0: Seção 18 de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Raquel Morais. A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida. Seção 18. Capítulo 18. Quando Ernestina acordou era dia Quis mover-se, não pôde. A cabeça ardia-lhe, muito pesada e dorida. Tinha o um rosto vermelho e uma dor no peito que não a deixava respirar. O médico foi vê-la. assegurou lhe que Sara não morreria, consolando-a muito. Ela quis contar a história toda como confundir os remédios e o seu desatino depois. Ele fez a calar-se. Perceber a verdade, vendo os dois frascos juntos e abertos. Providenciara a tempo. Tudo ia bem tudo ia bem entretanto numa ocasião ela teve medo que a enganassem e saltou da cama descalça com a camisa aberta no peito e os cabelos soltos atravessou a sala sem que a visse, passou pelo corredor onde circulava livremente o ar e abriu de mansinho a porta do quarto de sara com medo terrível de o ir encontrar vazio mas não sara dormia numa atitude serena e a seus pés de costas para a porta estava Luciano. Ernestina voltou para o seu quarto sem desgosto, sem alegria, impassível, como se tudo aquilo fosse esperado. Sentou-se na cama, com os pés nus sobre o tapete, as mãos caídas nos joelhos, e assim ficou algum tempo, com os olhos fixos no reposteiro da porta, sem pestanejar, imóvel, abstrata. A pouco e pouco a respiração foi se tornando mais difícil e o corpo... Vencido, caiu pesadamente sobre os travesseiros. Recrudeceram-lhe as dores e a febre. Pelas faces, muito vermelhas, rolavam lágrimas grossas e ardentes. E ela mal podia respirar, sentindo uma pontada violenta no peito. Luciano entrava a medo no quarto da viúva, esperando sempre uma recriminação, temendo também exacerbar-lhe o mal. A sua consciência não o deixava à vontade entre aquelas duas mulheres enfermas. Entretanto, não se afastava dali, daquela casa. Sara não o tinha percebido ainda. A viúva não falava a ninguém. Como o médico exigisse enfermeiras, ele julgou dever avisar a mulher do Nunes e a ama Josefa. Georgina passava também agora os dias e as noites no quarto da amiga. desenvolver uma atividade de que ninguém a julgara capaz. era enérgica movia sem cansaço seu corpo franzino, com as mãos ágeis, os passos leves, o ouvido atento e o seu belo olhar de gazela, tão vivo e tão meigo, a sondar a doente, buscando uma esperança que não aparecia. Ah, ela compreendeu a verdade sem ouvir explicações. O amor de Ernestina por Luciano não fora nunca um segredo para ela. A sua perspicácia adivinhara-o logo, percebendo mais tarde que, por sua vez, Sara o adorava. Esperou com curiosidade e medo o desfecho daquela história. Ele aí estava, e bem triste. A dona Candinha Nunes mudou-se também para Santa Teresa, e era quem determinava tudo, assídua, solícita e animada. Entrava pouco nos quartos das doentes, mas preparava-lhes lá dentro os caldos, o leite, o gelo, as roupas, e ordenava o silêncio entre as criadas, que é um gesto seu suspendiam o um mínimo rumor a cabeceira da viúva Simões estava a Josefa sentada em um banquinho com as mãos descansadas no colo e o queixo erguido para a cama de vez em quando cochilava e então o queixo quadrado e forte batia-lhe no peito ossudo ela despertava com vexame olhando em roda observando se a tinham visto receiosa de um olhar de censura mas nada a viúva tinha os olhos fechados opostos no teto, as mãos sumidas nas dobras do linho, os lábios silenciosos. Pelas janelas cerradas, o sol entrava em fisgas. A não ser o tic-tac do relógio, só se ouvia o voar das moscas na sua bulha quase imperceptível e vaga. Josefa, para justificar a sua estada ali, erguia-se de vez em quando, alisava o lençol da doente e perguntava-lhe quer alguma coisa a viúva respondia com um gesto de não a maior parte das vezes nem a si mesmo respondia quedava-se imóvel e a josefa a tornava para o banquinho com um suspiro de cansaço e o corpo moído daquela indolência e as horas iam passando o sol abrandava sua luz amarela recolhia pouco a pouco as fitas de ouro que estendera através das venezianas cerradas caía a tarde e o silêncio continuava triste e profundo Dona Candinha ia de hora em hora dar o remédio, recomendando sempre a Josefa que a avisasse se houvesse alguma falta às vezes, de longe em longe a pobre mulher pedia à moça que ficasse ali um minuto, ela voltaria depressa, Saía e logo fora da porta respirava com força, sacudia as saias e andava com passos largos, desentorpecendo-se ia ao quintal girar um pouco colhia um raminho de manjerona ou de hortelã e entrava na cozinha mastigando as folhas e pedindo um caldo. Tomava o alimento à pressa, lamentando não poder saboreá-lo. Em verdade, o que ela saboreava mais não era a sopa, era a liberdade, era a janela francamente aberta, a variedade das caras e a variedade das cousas, a ausência do quarto da doente, com o seu cheiro enjoativo de remédios, cortinas descidas e o relógio estúpido a dizer sobre a cômoda sempre o mesmo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas outras vizinhas vieram, boas, cuidadosas, e apesar de tudo a Josefa, como um cão de guarda, passava os dias sentada no banquinho, olhando para a viúva, cansada, triste, esperando pelas horas da refeição para ergozar lá fora, sob esse pretexto, o ar, a luz e a palestra tomara Jacques sacabe pensava ela que ia, ia fique boa e sarinha também ave maria como estarão os meus cacos em são cristóvão a visão da casa atormentava-a muito via as baratas passeando sobre os pratos da marmelada feitos para quitanda na manhã da subida para santa teresa lembrava-se de ter deixado fora do quarto pendurado à toa o seu melhor vestido e parecia-lhe sentir o ruído dos dentinhos dos ratos nas roupas dos fregueses credo calculava os prejuízos somava pelos dedos o que teria que pagar a um e a outro e pasmava diante das cifras que se desenhavam em seu espírito em proporções enormes uma noite a josefa teve um sonho que a decidiu a abandonar a doente por algum tempo sonhou que o seu adorado são sebastião furioso por ver a lamparina com que ela cuidadosa religiosamente o iluminava no seu oratório dia e noite, entrar a desfechar-lhe nos olhos todas as setas do seu bendito corpo. — Perdão! — gemia pobre. Mas o santo não lhe perdoava. Quando José acordou, sentiu dor nos olhos. Aquilo tornou-a apreensiva. Foi ao espelho. Os olhos estavam vermelhos. — Ué, gente! Isso é aviso do céu! Eu vou logo a São Cristóvão! ao meio-dia vestiu seu vestido de merino preto pôs o seu velho tocado de vidrilhos e flores roxas e dispôs-se a sair estava toda a casa silenciosa a viúva dormia e a mãe de Georgina fazia-lhe quarto Josefa atravessou a sala de jantar em bico de pés e entrou no corredor ao fundo a porta do jardim atraía-a muito aberta como um quadro de luz e ela seguia com passos miúdos segurando na mão a bolsinha de couro que não deixava nunca quando de repente um grito agudo feriu o ar e o silêncio da casa joseph estacou deus do céu que teria sido houve uma pausa correram minutos outro grito igual e estrídulo partiu do quarto de sara josefa voltou depressa para o quarto da moça que foi georgina levantou para ela os olhos chorosos Dona Candinha, mais calma, respondeu-lhe sem olhar para ela, fixando a doente. Foi a morte, Josefa. Sara está perdida. Josefa caiu de joelhos e pôs as mãos. Georgina imitou-a, sem saber como, e ambas rezaram, silenciosas, chorando. Ambas rezaram, ambas fizeram promessas, e quando se levantaram, abraçaram-se, sem saber como, sem saber porquê. Fim da sessão 18 Gravado por Raquel Moraes